0: Я, честное слово, согласен. Про беглых пора бы уже и забыть. Но сегодня использую их как повод, чтобы показать, как мир меняется и как меняемся в нем мы. В пятницу, когда у новой детской поликлиники президент общался с журналистами, некоторые уже знали, что глава государства спешит на телефонный разговор с главой ООН Антонио Гутерришем. Но до звонка тема была не для печати, но на то мало ли что. Впрочем, Александр Григорьевич не выдержал и признался всем, с кем будет говорить. И вот показалось, что он в приподнятом настроении, в предвкушении, то есть явно вождь что-то придумал и уверен в эффективности и эффектности. Через час уже все узнали, что Минск поставил ультиматум ООН и мировому сообществу, что было очень сильно и что взорвало мозг беглым. Меня зовут Игорь Тур и я дополню тему. В поэме Якуба Колоса «Новая земля», которую периодически вслух читали генералу Шуневичу, есть замечательные строчки «Наш дядька, мило наш Антони, у дитячем часто бы полоне. Классика, в смысле Колоса, а не Шуневича, я вспомнил по двум причинам. Во-первых, не одни беглые такие умные и начитанные. А во-вторых, дядька Антонио Гутерриш, глава ООН, как раз в этом самом детском плену у Киева и их кураторов из Вашингтона касаемо украинского зерна. Не Гутериш виноват в том, что зерно застряло на Украине. Но все проблемы с продовольствием в мире обязательно повесят именно на Гутериша, не сомневайтесь. Зерно застряло по военным причинам и по причине преступного упрямства Киева, граничащего с упоротостью, но разруливать отправили именно Антонио Гутериша. Он, в общем-то, выходил на созвон с Лукашенко с одной лишь целью – узнать, что тот собирается делать по проблеме застрявшего на Украине зерна. Как бы что ни доказывали беглые, и какие бы резолюции где угодно не принимались, все понимают, что в Беларуси главный именно Лукашенко. Нравится это кому-то или нет. И Александр Лукашенко выдает гутерешу, для которого, кстати, куда большая проблема – это не урожай в мире из-за непогоды и дурацких решений по локдаунам в коронавирус. Следующее. Дорогой Антонио. Минск готов к транзиту украинского зерна через территорию нашей страны, но есть нюанс, процитирую. Главное, чтобы эти порты Германии, Польши, Балтийских стран или России были открыты и для белорусских товаров. То есть, чтобы создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Беларуси. Конец цитаты Лукашенко. На русский это переводится как «Мы готовы помочь, но сначала снимите санкции против наших колейных удобрений и в целом против экспортеров». Вот там и поговорим. Тем более, что эти нелегитимные санкции-то в основном были введены из-за самолета Ryanair с Протасевичем, отчета по которому мы ждем уже больше года. Но отчета и доказательств нет, а санкции против Беларуси есть. Гутерриш, я уверен, помолчал, сказал, что ему нужно это обсудить со всеми, и потом он перезвонит. Но он не перезвонит, или перезвонит, чтобы сказать, что предложенный Минском вариант не нашел одобрения. Пока, во всяком случае. И виной тому, конечно же, не Путин и не Лукашенко. Откуда проблема с вывозом зерна из Украины? И я надеюсь, что все хорошо представляют себе карту мира. Возить зерно на дальнее расстояние рентабельно только на балкерах. Это суда для сыпучих грузов, как танкер для жидких, в основном нефти. На юге Украины есть Черное море. Но через уже подконтрольные России порты работать не Камильфо сейчас в мире, даже несмотря на голодающую Африку. А остальные порты, украинские военные, шедеврально недальновидно заминировали и разминировать отказываются из-за страха захода на юг российских военных кораблей. Остаются порты в Литве и в Латвии. Само собой, не Камильфо сейчас и спасать мир от голода, и через российские порты на севере, как и не Камильфо, перевозить зерно по территории России. Дальше на авансцену вышел Матеуш Маровецкий польская кукла Качинского, американской куклы Байдена. Как бы не ненавидели там все русское, по факту матрешка образовалась именно в Варшаве. По территории Польши вести зерно в порт Клайпеды с Украины можно было бы. Но поляки выставили ультиматум: расходы на логистику нужно разделить с Евросоюзом, что переводится как. «Дайте нам, Европа, денег». Денег давать уже давно никто никому не хочет. В Европе уж тем более ради каких-то украинцев и голодающих африканцев. А сама Польша тратиться тоже не собирается, потому что польская дружба, как у пиратов, длится пока им выгодно. Вот отправился бедный Гутереш на поклон к Лукашенко. Мол, забудь обиды, помоги, вы же всегда помогали бесплатно, особенно когда цель благородная, мир во всем мире. Но Александр Григорьевич двинул миру свой ультиматум. Мы поможем и даже возьмем на себя расходы по транспортировке этого зерна. Нет проблем. Только, уважаемый глава ООН, влиятельной мировой организации, ты пролобируй там снятие незаконных санкций против нашей калики. Так мир получит и зерно на рынке, и снижение цен на удобрения на всем земном шаре для всех членов ООН. И это не Минск такой один, смелый и бодрый. Это общемировая тенденция к посыланию штатов и их спутников с их требованиями и амбициями по всем известному направлению. Как вспомнил сегодня коллега Шпаковский, ровно то же самое делала недавно Индия, когда Вашингтон ее призвал отказаться от импорта нефти из России. Индия отказалась это выполнять. США тут же заявили, что следят за нарушениями прав человека в Индии, что всегда было удобной формулировкой для давления. Уличный аналог «Ты с какого района?» или «А если закурить?». Индия в ответ сказала, что у них есть и свои вопросы к правам человека в самих США, чем заткнули Блинкина надолго. Мир другой. Послать в сад США уже и не зазорно, и не страшно, и даже почетно. И мне лично очень нравится этот мир, потому что в нем справедливость. И Беларусь в ситуации с украинским жирном больше не старается быть самой доброй и прекрасной вот для всех. Мы на все смотрим справедливо, даже если это кому-то не нравится, а кому-то и создает какие-то проблемы. Но это не наша проблема совершенно. Давайте представим, что Александр Георгиевич включил бы режим доброты ради всех в мире и разрешил бы транзит без всяких условий, забыв обиды, вот как тогда, когда Украине нужна была энергия, и мы ее дали. И ни к чему хорошему это не привело. Ради кого быть добрым? Ради киевской власти и Зеленского? Бросьте, точка невозврата в этих отношениях давно пройдена. Ради простых украинцев? Я вас умоляю, будьте реалистами. Вывоз всего зерна с территории Украины грозит им голодом. А деньги, которые получит Киев за зерно, или будут разворованы, или именем войны с Путиным спущены на оружие. Быть добрым, чтобы вместе с демократическим Западом спасать мир от голода ну-ну. Как только зерно окажется в Балкерах, им будут обеспечиваться в первую очередь нужды стран Евросоюза, Британии и США. Не будьте наивными, а голодающая Африка так голодающая и останется. К ним, если что-то и дойдет, то по остаточному принципу. И пытаться быть добрым ради них, африканцев это самообман. Тех 25 миллионов тонн зерна, и непонятно, если столько вообще, недостаточно для борьбы с голодом во всем мире. Так что еще раз спрошу, тогда для кого Минск должен быть добрым? Для США? У США понятный мотив. Смотри выше, Украина продаст зерно, чем собьет цену на мировом рынке, а на вырученные деньги купит оружие, чтобы убивать русских. Оружие купит, конечно же, у США. Гутереш, мужик наверняка хороший. И он, правда, старается и пытается думать о благополучии всего мира. Но в этом новом мире быть добрым неправильно, и так не делает никто. Есть ли в этом мире место он и самому гутеришу Вот ведь в чем вопрос сейчас. Сейчас нужно быть справедливым и защищать свои национальные интересы. Все ведь так делают, правда? Так что сначала снимайте с нас санкции, а вот потом мы поможем с зерном без проблем. И это... Справедливо. Во всем этом, конечно, меня забавляет текст от имени гражданки Тихановской. Пусть мы и все понимаем, что она говорящая башка, желающая пирожка. Но тем не менее, ультиматум Лукашенко и даже намек на то, что белорусскую калейку могут вывести из-под санкций, навел панику у всего вильнюского лагеря беглых. Потому что Тихановская давно взяла на вооружение методичку работы Кароч. Оля, привет. Смысл ее простой. Что бы ни случилось, вокруг говори, что это я такая молодец, это мы все придумали, это именно нас послушали. Да бросьте вы, санкции против Беларуськалия в этой геополитической войне были бы введены в любом случае, что бы ни звучало, из Микошевичских уст Тихановской. Но раз уж они там скармливали всем, что санкции это их победы, значит отмена санкций будет их поражением. И вот от имени Тихановской беглые запорожцы пишут письмо американскому султану. И именно ему, глава ООН и глава Совета ЕС, в данном творении лишь бутафория. Не тешьте себя иллюзиями. И просит товарищ Тихановская не только не снимать санкции с Лукашенко, что переводится как санкции с Беларуськалия, но и еще усилить их, обязательно усилить. Ладно, о том, что ради борьбы с Лукашенко они там готовы сжечь в пламени революции всех своих пока еще сограждан, об этом мы много раз говорили. А как же многострадальный украинский народ? Тоже в расход. А голодающие дети Африки несущественно получается, если речь о личном благополучии и даже околополитическом. Да плевать им всем, как и плевать популистам, демократам и на Беларусь, и на всех остальных. Все преследуют свои интересы. Лукашенко долго пытался быть добрым, но пришло время быть справедливым. Сначала отмена санкций, потом решим зерном. Добро пожаловать в новый мир, белорусы. Мир, в котором мы, как нация, показываем зубы. И в котором я очень жду. Мы, наконец, скоро узаконим изъятие недвижимости у наших беглых. Добра в этом решении, конечно, не будет совершенно. Но в нем будет очень много справедливости. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.